0: Bên đấy họ mới bắt anh giải trình và nuôi tiền nợ của anh lên rất là nhiều nó lên đến tầm khoảng uh, 13 tỷ Cách đây 4 năm nuôi anh mới 26 tuổi
1: Các bạn đang nghe podcast bị bẻ gãy hoặc lớn lên của Cà Phê Một Mình chúng ta đều sẽ trải qua những câu chuyện và kết chuyện là nhân vật chính bị bẻ gãy hoặc lớn lên theo cách của riêng mình và mình tin là những câu chuyện này nên được kể ra cho nhau nghe vì biết đâu nó bật được một cái công tắc nào đấy mở ra được một góc nhìn nào đấy và đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần Hãy bật podcast lên, lên mỗi khi bạn đi cà phê Cho lúc không biết làm gì Hoặc là biết mình chuẩn bị phê giữa bát Nói chung các khi nào bạn ở một mình thì cứ bật podcast lên lên nha Cái nỗi sợ của anh nó rất là thường trực Đấy là anh không lo được cho gia đình của mình Bởi vì anh cố định rằng
0: Bản thân mình là con trai Mình là cái người trụ cột của gia đình Khi mà gia đình anh có 4 người con Thì anh có 3 chị Nên là anh rất muốn có đủ điều kiện tế Mình lo cho bố mẹ Lo cho
1: gia đình nhỏ của mình nữa Vậy đấy có phải là nỗi sợ lớn nhất không?
0: Đấy nỗi sợ lớn nhất của anh. Chưa bao giờ mà anh có một cái nỗi sợ nào nó vượt quá được cái giới hạn khi mà nỗi sợ về không lo cho gia đình cả. Thì anh có thể kể về một cái lần gần nhất mà nó xuất hiện không? À, đấy là năm 2017. Cái, lúc đấy thì anh đang ở bên châu Âu. và anh đang làm uh, xuất nhập khẩu áo khoác. Anh cũng có một cái hãng tên là Sakura HD. Rồi anh cũng có những, những cái bạn đại lý thế giới bán hàng cho anh nữa bán khắp châu âu luôn khi mà công việc của anh đang rất là trơn tru rất là thoải mái rất là ok phải nói là đến tiền anh cũng chẳng bao giờ anh cần phải nghĩ thể anh cũng chỉ có việc quẹt thôi quay lại cái việc mà khủng hoảng thì nó diễn ra rất là nhanh nhá lúc đấy là cả một cái trung tâm Lo lớn ơi lớn mọi người có thể hình dung một cái sân bóng thì nó mới gấp mười lần cái sân bóng này thì bắt đầu là bên hải quan và thuế của châu âu nó mới làm việc rất là sát sao nó kiểm tra tất cả các hàng kiểm tra toàn bộ công ty hàng ở trong kho với hàng ở trong giấy trên giấy tờ nó không khớp với nhau dù chỉ là một kẹt áo thôi, nó cũng bắt mình giải trình. Nếu như mình không giải trình được, nó sẽ thu toàn bộ tất cả cửa hàng mình, tất cả hàng trong kho của mình. Thế thì uh, dựa cái khủng hoảng như thế, bên tòa nó mới gọi triệu tập giấy, bởi vì là anh uh, có một cái lỗi là tháng mười 2016 mười sáu đến tháng mười hai nghìn mười sáu, anh gửi hàng đi shipper ấy, thì anh không có giấy tờ đủ an toàn đủ tiêu chuẩn đấy. Bên đấy họ mới bắt anh giải trình và nuôi tiền nợ của anh lên rất là nhiều, nó lên đến tầm khoảng mười uh, ba tỷ. Đây là chỉ là mười hai tháng thôi nhá, cách đây 4 năm nuôi anh mới 26 tuổi anh không biết tiền ở đâu trả anh không biết là là mình phải xử lý cái cách như thế nào lưu ý là mình không biết thực sự là mình không biết bởi vì khi mà Kể cả lúc anh làm cơ công ty thì anh mình cũng ủy quyền rất là nhiều cho bọn bên kế toán cái cái lúc cái quãng thời gian đấy mới dành cho anh một cái bài học rất là lớn đấy là ừ, nếu như mà mình không biết cơ bản ấy thì cái giá mà mình nhận lại nó rất là đau một năm trời anh không có nói chuyện với anh à hơn như là anh thu hết mình anh cũng có đi làm rồi anh đi về anh đi về nhà nằm lên giường anh trùm chăn anh có những ngày mở vẫn ra mắt không biết ướt ướt từ bao giờ Lúc đấy thực sự rất là bế tắc đầu tiên là con số nợ thứ hai là gánh nặng về gia đình là anh muốn lo cho bố mẹ cái đấy đều rất chắn nó có một cái góc độ cá nhân nữa mà đấy cũng là lý do mà anh áp lực đấy là anh chỉ nghĩ rằng là sau này mình khi mà mình có vợ có con ấy anh rất muốn ở bên cạnh con của anh bởi vì anh là người bị xa gia đình rồi anh rất là thiệt thòi anh không muốn là con của anh sẽ chịu cái thiệt thòi đấy bởi vì bố mẹ anh khi mà đi ra nước ngoài kiếm tiền ấy, thì cái đầu tiên là kinh tế rất là kém thì mới phải đi ra nước ngoài tiếp theo đấy là bạn bè anh bạn bè thì nó vẫn rủ anh đi chơi những cái chỗ rất là cái cuộc những cuộc chơi đấy những cuộc du lịch đấy mình còn không theo được nữa thời điểm đấy trong túi còn không có tiền bao nhiêu tiền gồng gánh ra hết để trả nợ rồi gần như là tất cả những cái tiền hàng bán ra ấy phải lo lo từng bữa luôn thời điểm bên nó, nó căng thẳng lắm bây giờ nói lại thì không 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 chảy được hết những cái đấy biết biết là thuyền to sóng lớn thật thế nhưng mà cái giá đấy nó phải trả nó cũng hơi có sức đối với cái cái số tuổi của anh
1: thế thì trong một năm đấy anh đã làm những cái gì để có thể thoát ra được khỏi cái thứ nhất là về tâm trạng và thứ hai là anh giải quyết các cái vấn đề hiện tại của mình
0: anh mới chỉ nghĩ được rằng là mình phải thay đổi lúc nào trong đầu mình phải thay đổi mình thiếu kiến thức anh vào đi học không biết về luật anh đi học luật không phải mức chân sâu nhưng mà phải biết sơ qua về công ty của mình đã anh không biết về uh, kinh doanh online anh đi học kinh doanh online để mình phát triển cái cái mạng kinh doanh online bởi vì bây giờ anh là bạn offline bạn xì nhưng là tất cả mọi người đều đến với anh nhưng bây giờ anh phải đi tìm những nguồn khách mới khi mà thuế người ta kiểm tra khi mà hải quan người ta kiểm tra đồng nghĩa việc là như trung tâm như thế nó giảm cái lượng khách rất là nhiều mà người ta sẽ đặt qua shipper sau đấy anh có một tư duy anh có một cái quyết định anh nói với bố mẹ anh là con phải về việt nam về việt nam bởi vì là có một môi trường học online rất là tốt Bởi vì ở đấy mình học được tiếng Việt Mình học tiếng Việt dạy nhau Và thứ hai là Việt Nam là một trong những quốc gia Bùng nổ về thị trường sản thương mại điện tử rất là mạnh Tuy là mình bắt đầu chậm hơn so với những cái người khác Người ta học rất là lâu rồi Thế nhưng mình không, không để cái đấy làm trở ngại cho mình Mà mình vẫn tiếp tục đi học Nhưng mà nó khó khăn lắm Bởi vì là không phải là mình cứ nói như thế là mình sẽ thành công Mình cũng có lúc mình không bán được hàng mà cũng Vẫn cứ nghĩ đến là Bố mẹ cũng, bố anh thì sinh năm, năm 7 cũng có tuổi rồi, rất là có tuổi rồi Bây giờ anh thì chưa có gia đình Mà anh vẫn cứ trong lòng anh có một cái tư duy Anh vẫn chia sẻ với bạn bè của anh Là anh cảm thấy anh chưa ổn định Anh không lo được cho gia đình Thì bạn bè cũng động viên là có gia đình đi thì cũng sẽ ổn định Thế nhưng mà đấy, đấy cũng Nó vẫn cứ nằm đau đó trong cái lòng của anh là Mình lo được cho bố mẹ Lo được cho gia đình nhỏ của mình Hiện tại thì cũng đỡ đi được một phần rồi Thì nhưng mà Cái, cái nỗi sợ đấy nó vẫn thường trực còn anh chưa chưa giải quyết được nó anh cũng
1: chưa giải quyết được nó cái khoảng thời gian trước đây so với hiện tại thì cái cách mà anh đối mặt với cái nỗi sợ kia ấy, nó có thay đổi gì không
0: có đấy ngày trước khi mà anh đối mặt với cái nỗi sợ như thế anh thường ru rú một mình anh thường tự cho bản thân mình là phải là người giải quyết cái đấy anh không biết được cái sức mạnh của bạn bè anh không biết được cái sức mạnh của sự chia sẻ khi biết được có những cái người bạn sẵn sàng người ta lắng nghe mình Tuy rằng là mình biết là bạn mình không giải quyết được Nhưng mà nó chịu là nghe thôi Đấy là một cái anh rất là vui rồi Mà những cái điều đấy anh không nhận ra được sớm Giá như cái thời điểm đấy Cái thời điểm 2017 anh không uh, mất quá nhiều thời gian Để mà anh tự giải quyết với mình Anh chia sẻ bạn bè anh, anh nói chuyện ra được Thì nhiều cái đầu nó phải hơn một cái đầu chứ không thể nào mà mình cứ tự cho mình là có khả năng giải quyết được Đấy cũng là một trong những cái lý do rất là lớn khi anh về Việt Nam Đến gần 2 năm rồi nhưng anh vẫn thấy là cái quyết định của mình rất là đúng Anh không cảm giác bị cô đơn nữa Đây là một cái anh rất là vui
1: Lỡ lại có những người mà họ không thể tìm được những người bạn đồng hành như thế thì sao Bởi vì không phải ai cũng may mắn có thể tìm được những người bạn đồng hành Nếu
0: mà để nói về sự may mắn thì anh cũng không phải là người may mắn đâu Anh mất đến uh, 5 năm trời ở bên nước ngoài Sống như một người một người cô độc Anh không có người chia sẻ chỉ trừ khi mà mọi người có những cái vấp ngã cực kỳ lớn mọi người lúc đấy mới mới rõ ràng được nhất ai là người bên cạnh mình thì đấy là cái sàng lọc cái sàng lọc tự nhiên thôi nên không cần nhất thiết là mình phải có những người bạn tốt ngay được thì nếu như mọi người vẫn đang chưa có được những cái cái những người bạn tốt như thế có nghĩa là cái biến cố đấy nó vẫn chưa đủ để mình sàng lọc mọi người hãy bình tĩnh học cách chia sẻ đi mình trao giá trị cho người khác à cái cốc cà phê ở quán ca này rất là ngon mọi người uống đến uống thử đi đấy là chia sẻ giá trị rồi chứ không phải là mình cho người ta tiền mình cho người ta một cái gì đấy quá là to lớn về mặt giá trị vật chất thì mới là chia sẻ cả tuy là mình chưa thể nhận ngay được từ cái người mà mình chia sẻ giá trị nhưng mà mình sẽ được từ những người khác người ta chỉ cần bảo là Mario Cua hoàng đế rất là ngon. Bây giờ mình chưa có tiền mình đi đúng không? Nhưng cái lúc mà mình làm ra tiền mình biết là ở Madrid có cua rất là ngon. Lúc ấy mình còn chẳng phải đi đâu xa nữa, mình đưa bố mẹ mình đi vào Madrid ăn. Nó đơn giản, đơn thuần như thế thôi. Chắc chắn sẽ có những người người khi nghe cái này người ta sẽ hỏi là: phải tôi tìm người bạn ở đâu? Mọi người hãy logic đơn giản như này. Mình muốn tìm người vợ như thế nào? Một người vợ ăn chơi, thì, thế đi vào ba. Nếu như mình muốn tìm được những cái người mà người vợ mà người ta có kiến thức, hãy đến thư viện cái môi trường của mình như thế nào sẽ quyết định được người bạn của mình là ai và người vợ của mình như thế nào. Mình đã làm tốt chưa? Mình đã kỳ luật bản thân mình chưa? Mình có cho dồi kiến thức hàng ngày không? Mình có học không? Mình có đọc sách không? Mình có xem những video tích cực không? Hay là mình lên mạng mình xem một chuỗi video thất tình hay là một chuỗi những cái video xàm xàm xàm
1: drama cho mình gọi là hit drama. Facebook cái năm 2012 ấy, nó có bị kiện việc là nó thử nghiệm nội dung ấy. trên 700.000 người dùng. Cái nhóm người dùng này sẽ được tiếp xúc với cả là những cái thông tin tiêu cực, newsfeed của họ sẽ sẽ toàn là những cái tin tiêu cực Đấy thì cái 700.000 người đấy, họ có xu hướng bắt đầu đăng nhiều những cái status tiêu cực hơn Thế Tức là mình tiếp xúc với càng nhiều thông tin tiêu cực thì cái tâm trí của mình nó cũng tiêu cực theo Nó cũng đã có chứng minh rồi, thì mình mình mà muốn lạc quan, tư duy nó tốt lên Thì mình cũng nên tiếp xúc, tiếp cận với cả những cái người mà lạc quan ta à, nói đi qua cái, cái Facebook, mọi người ấy thử nghĩ tìm nhạc thất tình ấy.
0: Lúc sau cả cái phút toàn là nhà tất tình Nhân Google nhà tất tình, Instagram nhà tất tình Vì chúng nó liên kết ai với nhau hết rồi Đấy, ngoài cái việc là Nhìn cái bản thân mình và Nhìn cái tấm gương phản chứa lên cái Facebook hàng ngày đi Nên là những cái thông tin trên đấy là có tiêu cực hay tích cực Đấy chính là cái mà trong bản thân của bạn ấy. Sẽ có rất nhiều khó khăn Rất nhiều cái vấp ngã Nhưng cái đấy là sàng lọc của tự nhiên Chỉ có khi mà vấp ngã thì mình mới trưởng thành thôi Nếu như mà mình sẵn sàng mình làm mình bước ra đường mà mình có tiền mình có công an việc làm luôn rồi mình cứ thế mình phát triển mình đúng là một con gà công nghiệp khi gặp khó khăn mình gãy luôn các bạn có thể bị xếp chửi sếp mắng các bạn có thể là khó khăn như thế này kia như Nhưng các bạn đang có công việc rồi hãy nhìn lại mình đã làm công việc đấy tốt chưa mình đã truyền tải được hết ý của mình cho sếp chưa tất cả những cái điều mà anh thấy từ trước tới giờ đều do bản thân mình tạo ra hết không ai có thể thay đổi được bạn ngoài bạn nữa.